1: 亲爱的朋友您一定听过多吃蔬菜水果有益身体健康，因为它们含有丰富的植化素，不仅仅是我们过去听过的维他素 C 呀、维他素 A 呀、维他素、啊、B 群等等。那么，由于它们是农产品，是活生生的从土里种出来的，那怎么样的来保鲜呢？在今天节目中，我们就要跟您好好的来探讨这个问题。并且，我们也要把二零一九年未来科技展中荣获了未来科技突破奖的这一项启动农产品保鲜大未来的技术介绍给大家。我们先进入今天的第一个单元，来认识食物的保鲜到底有多重要
0: 。创意嗨一点，哇哦 ！Hello， 各位听众朋友，大家好，我是品阳。保鲜食材真的是一个非常大的难题。有时候照着保存期限去思考，但是却又突然发霉或是腐败。有的时候它又会比预期的时间保存的更久，到底是为什么？今天的创意嗨一点单元要和大家来聊聊有关农产品的保鲜，还有一些食物中毒的相关知识。我们邀请到林口长庚纪念医院的临床毒物中心主任严宗海医师，我们欢迎严医师。哎，主持人好。蔬菜、
2: 水果、海鮮、畜牧、肉类，有没有推荐怎么保鲜？基本上就是说，如果从卖场里面或者什么哪里买回来，我想还是要注意保存期限。像这种很容易腐败的食材，最好就是放冰箱冷藏保存。我、哦、我们要记得，就是说，你要你有时候大家会买一大堆食材回来，要注意一下它保存期限，因为有时候我们会分装。哎，有时候你海鲜，一下子分好几袋，要记得说，哎，你放多久？你要放冷藏、冷冻都好，都一定要有效前看好，就是一定不能超过有效期限，然后要放冰箱冷藏保存才能保鲜。虽然说，哎，我们在冰箱它可以冷低温，可以抑制微生物滋长，可是它不是万能的。然后我们哪一天要拿出来吃的时候，一定要彻底加热煮熟。才能把微生物杀死掉，这样才会吃得比较安心。不然的话，哎，有时候我们就看，常常会有食物中毒的案例。像我们在医院哦，大家说食物中毒一整年都有，像夏天，哎，它就特别严重。所以代表说，哎，我们食材食物的保鲜是非常重要的。食材的外貌如果没有问题，可是过了保存期限，还能使用吗？其实我不建议啊，我不建议，就是说很多人都想说，我买蛋回来。哎，其实但看起来外观也是很好的。哎，它已经过了保存期限，一个礼拜、两个礼拜、三个礼拜。我们是用保存期限。有些国家它会讲赏味期啦它他建议说：哎，赏味期什么时候最好？我们在国内还是用保存期限，还是建议啊？因为万一你没办法分,分辨，就说明明哎，我们的油品、我们的什么东西、我们的加工食品都已经超过很久的保存期限，我建议你不要吃了，因为我们没有把握、啊。超过了保存期限，就等于算是不新鲜的一些食材。那这些食材会发生什么变化？对人体会有什么影响呢？对，其实我们还是最担心还是食物中毒。哎，你其实你过了一些保存期限的话，哎，其实很容易受到微生物的污染。但说会产生哪种微生物，我们一定要用检验来做细菌培养才知道。不过我我们才看到说，有时候我们政府也会统计啦，就说常会有一些食物中毒的案例。像去年，哎，我们就说，哎，有时候会有什么金黄的葡萄球菌、大肠杆菌啊、仙人掌杆菌，很多种细菌都会。如果不新鲜食材，呃，超过保存期限。很容易受到卫生污染，其实都不建议食用了。因为如果引起食物中毒的话，它可能症状都包括恶心、啊、呕吐、肚子痛、腹泻那些都会。所以还是注意，就是说我们最好食材新鲜的吃了。家里有多少人，我们就买多少分量的一些食材或食物，才不会说囤积到哎，有时候冰箱哎连灯光都看不到。像不新鲜的食材，刚刚医生您提到说会造成
0: 食物中毒。炒饭很喜欢使用隔夜饭。那这样子的话，会不会其
2: 实容易中毒呢？因为用了隔夜饭炒饭会比较好吃。对啊，很多家庭主妇都知道说，炒饭又怎么好吃呢？我要用隔夜饭来炒，白饭煮好后放冰箱冷藏保存，哎、欸，第二天再炒、欸，感觉会粒粒分明，比较好吃。我我想跟大家报告一个数字啦，像我们前一两个月前，我们的食药署就是说政府有个数字，他说我们去年在国内。发生的食物中毒有六千九百多例，然后夏天最容易发生，然后他有去统计说造成食物中毒的细菌哪一种微生物最多，第一名的话就是仙人掌杆菌，因为我们都知道说仙人掌杆菌它是一种革兰氏阳性的细菌，仙人掌杆菌容易在什么食物中出现呢？就说是淀粉类、米饭类、饭或者面，或者说什么学校的便当，容易会有仙人掌杆菌。我我就让我们想到说，我们的饭要记得，你吃不完一定要放冰箱，一定第二天你要彻底加热了。你用炒饭也 OK， 不过我们有时候便当类都是饭类、面类，要记得夏天天气那么热，你一定最好可以在一个小时或两个小时把它吃完，吃不完一定要放冰箱冷藏保存。然后第二天你你要拿出来吃的时候，一定要彻底加热，才能避免掉这些食物中毒的案例。
0: 那如果肉品买回来，它没有保存期限，可是又放在冷冻库放了蛮久，时间可能也
2: 不确定了，但是它也是外表没有大碍，建议使用吗？我想不要吃啦。有时候很多人常会有这个经验，就是说我在家里冰箱冷冻库搞不到哪一包海鲜、虾子，或者说肉品，搞不到是去年或什么时候。买的放在冷冻库，哎，放了很久，都塞在那边，都记不起来，想不起来什么时候买的，过了很久，搞不好一年或半年或多久以上，我想那就不要吃了。其实放那么久的话，营养容易消失，而且如果说大家说它在冷冻场所里面不会有微生物，可你一旦恢复到室温，就容易会有微生物污染，还是会增加食物中毒的几率。我建议说，我们要进冷冻库之前，这些食材最好标记一下日期。来提醒我们自己说，哇，我什么时候买的？有没有什么独特的方法可以知道自己真的食物
0: 中毒？中毒以后到医院以前，我们有没有方法先减缓中毒的趋势
2: ？像是说会用喝大量的牛奶、大量的水，会建议吗？就说，我我们食物中毒一般的症状都是一些急性肠胃炎，大部分我们在医院看到症状都是恶心、呕吐、肚子痛、腹泻，然后有些严重会发高烧。那如果说遇到年纪大的老人家，或者幼儿，或者什么怀孕的妇女，或者说有重大疾病的患者，不单单是急性肠胃，有时候发高烧病、病败血症、电解质不平衡、代谢性酸中毒，那些都会，甚至还是要住院。像沙门氏杆菌，哇，有时候还会引起器官衰竭，会有生命危险。就说，所谓症状，大部分食物中毒都是急性肠胃炎，吃了什么餐忌餐后，或者怎么样，哎，没多久就开始有急性肠胃症状。严重化还是赶快就医？哎，有时候有民众常常讨论到说，我不管吃了什么东西，食物中毒，大家想说，我还没有去医院之前，有时候不想吃到什么野菇中毒，或者说怪怪的食物都中毒，大家都想说，吃到不干净东西，我在家里大量灌水或大量灌牛奶了、啊，把它中合掉。其实这一点都不建议。有时候你遇到食物中毒的时候，它症状是恶心、呕吐啊，你大量灌牛奶或大量灌水。反而可能会呛到，反而用土到，引起吸入性肺炎，增加未来医生治疗的难度。所以我觉得这种动作都不建议做了。食物中毒觉得不舒服，哎，就赶快送医，这样会比较安心
0: 。现在世上有很多保鲜方法，这些保鲜方法有没有对人体健康以及环
2: 境有影响？可以举例一下吗？除了放在冰箱以外，因为有时候我们大隔夜菜大多吃不完，大家想说，哎，我放在盘子。哎，上面放保鲜膜，哎，第二天早上再一进微波或电锅加热，不要记得，就是说我们市面上比较常用的保鲜，有一些是 P E， 有一些是 P V C。像 P V C 话，哎，一到高温，它就可能会溶出塑化剂，所以要记得，就是说你用保鲜膜 ，OK， 不过你要第二天要要进微波或电锅加热的时候，要记得，不管哪一种保鲜膜都不耐高温，一定要拿出来啊。所以我们就是就说，不然话 P V C 保鲜膜。它可能就溶出塑化剂，污染到我们食材，这样也不理想。所以像是 P E 跟 P V C 这两种保鲜
0: 膜都可以使用，但是都不要拿去放在微波炉里面加热，或是去烤箱什么加热之类的，都建议不要。所以其实它这两者的差别也不大
2: 。对啊，因为它材质不一样啦、啊。p E 不会有塑化剂的问题 ，P V C 会有。不管是哪一种啦。哈，其实都不耐高温。所以你不管进微波炉啊，那个电锅或烤箱，都都不建议了。烤肉的时候会用到铝箔
0: 纸，有人会问到说，雾面还有亮面，要哪一面炒火？这个有科学根据吗？有需要吗？然后就是烤肉的时候有什么使用上去避免铝箔纸会不会造成
2: 像刚刚讲到的保鲜膜可能会造成的一些危害？因其实很很多民众常在常在烤肉，像中秋节很多人都在烤肉啊。如果我在一米大起的时候，我用铝箔纸来包。这样才不会烤焦啊！有时候大家就會想说，我要玉米，我要包的爆候，我要亮面炒火还是雾面炒火、欸？其实我们之前实验做过研究，就是说不管哪一面都 OK 了。你要亮面炒火、雾面炒火都 OK、欸。我亮面炒火，搞不好会反,反光回去，不要不用加热。其实亮面、雾面都 OK 了，所以你都可以。不过还是要提醒我们的听众啊。哎，就说哎，有时候我们在烤玉米用铝箔纸包，好处就不会烤焦。不要记得，就说你的玉米先不要加酱料。我们在我们的一些酸性的酱料涂在玉米上，用铝箔纸来包加热，容易会铝箔纸的铝会释放出来，污染到我们的食材。虽然说铝是没有什么毒性的，可是还是要避免。所以建议说，哎，大家还是要，样，你玉米要用铝箔纸包 ，OK。可是你等烤熟后再加酱料，也这样比较理想
0: 。非常谢谢颜医师今天的一些讲解。我们吃到肚子里面的食物，真的是要卫生、安全、健康、无毒的。就算只是食品的保鲜剂，我们也要讲求天然、对环境友善的，这些才是最好的。接下来，新科技大未来的单元，由主持人宜家专访财团法人食品工业发展研究所研究团队赖进慈副主任，他们将要更深入的探讨不再使用化学药剂的方法来保鲜农产品。我是品阳，我们下次创意嗨一点再见，拜拜。
1: 食物的保鲜以及农产品的保鲜，真的是我们民生一件非常重要的事情了。您可能还不知道，食品工业发展研究所执行了科技部智慧农业专案计划，这项启动农产品的保鲜大未来技术，特别应用在水果采收之后，使用了天然的保鲜素材来取代一直以来所使用的化学保鲜剂。这不但有效的增加了整体保存的时间以及保鲜的能力，更为农产品的健康升级，大大的扩展外销的商机。这项科技呢，在二零一九年未来科技展当中，荣获了未来科技突破奖，并且获选为展示亮点技术。今天我们邀请到这项技术的研发单位——食品工业发展研究所生物资源保存以及研究中心的副主任赖俊子赖副主任，来为听众介绍这项重要的科技研发，启动农产品保鲜大未来。赖俊子副主任是国立台湾大学化学工程博士，他的专长领域。包括中药草、生物科技、机能性的食品以及生物性农业资材。它有许多产学合作的成果，包括柳丁综合酵素生产的可行性评估、微生物生产抗冻蛋白的放大培养以及下游制成开发，还有酵母萃取核酸制成的开发，以及微生物纤维复材在一二级大面积伤口的产品开发。今天赖副主任将为我们带来他们的研究团队研发出的黑酵母发酵液，怎么样来进行水果保鲜？我们邀请赖副主任，您好
3: ，吴小姐，您好
1: 。在介绍您的这项科技之前呢，先让我们听众朋友来认识一下食品工业发展
3: 研究所。食品研究所主要的任务就是希望能够开发技术。这个技术能够为产业所应用，还有另外一个是产品的开发，比如说食品就做了蛮多这种高买的益生菌的开发、嗯，或者是特殊营养食品，都是我们在技术跟产品开发能够走到业界的前面，然后协助业者开发这种价值性的一个产品出来，嗯、这个是产品跟技术上面的开发。那食品研究所大概有三大的研发中心，一个是生物资源中心，一个是产品跟制程研发中心，一个是南部服务中心。嗯、那各有各自的一个角色扮演跟任务。生物资源中心毫无疑问的就是主要是生物寄存、复合鉴定、嗯。我跟他讲说，哎，我用了这出剧，我怎么知道它的名字叫什么？就像我现在开发乳酸菌，你想知道什么？我现在告诉你，我这个是黑酵母。嗯、它是安全可视，可是我总是要端出我的证据啊是，所以我有一个复合的证据，我有鉴鉴定的证据，告诉、嗯，就像我们去做亲子鉴定一样，说，哎，我这个是来亲子，没有问题。对<笑>这个是你的小孩，对对对，没有问题，<笑>就是类似这种，我们可以用分子生物的模式、嗯、或者传统的形态观察的模式来做这些事情。是，那我们当然有这么好的资源，我们总希望去做技术开发，透过这样一个保山。的收存去做技术开发跟产品的衍衍生、嗯，所以我们在后面也做的蛮多的，比如说传统的食品臭豆腐啦、泡菜、這個。所以
1: 你们研究臭豆腐跟泡菜吗？呃，
3: 在食品研究所有其他实验室对这个部分也蛮有投入的、嗯。那我们呢，可能是主要是做在一些制程技术上面的开发，比如帮忙的技术或者怎么萃取，在萃取的过程之中有没有比较新颖性的绿色制程？嗯，因为以往的萃取可能是用 solvent 嘛，溶剂。那我们可不可以减少溶剂，或者是用水萃的方式？那水萃以往可能时间很长，或者是温度很高。那我们现在可能就啊，我用超音波的方式介入，让它时间有效缩短，用的这个温度也比较低一点。嗯嗯嗯那对品质的保留是比较高的啊。Okay. 那这个大概就是我们在技术或者产品开发上面。那刚刚一开始主持人讲说啊，我们现在很多消费者关心的标的啊，食品研究所也有在做。比如说你想知道我吃的这个产品里面呢，它的营养素组成是什么，它有没有什么顾虑？比如说啊，我有没有什么重金属？好了，嗯，那你也可以送到食品研究所来做检测。现在很多可能就是在水果上面可能用一些农药、化学对化化学剂、嗯，那我们也可以检测啊，可以送到食品研究所来看有没有农药残留这个区块。嗯，啊，所以这个部分呢，也是我们在。呃，检验中心这个部分所能够呈现的一些具体的能量、嗯，那我们也希望呢，让我们的业界朋友能够类似呃，在职训练这个动作，所以我们有一个产业学院，专门提供必要的训练课程。嗯,嗯，啊，比如说我想知道现在这个要实案的。一些作业流程，或者是啤酒怎么做、啊？如果有相关的业界朋友有兴趣，我们也有这样类似这样一个基础的班，嗯，啊、嗯，或者是保健食品工程师、嗯、类似这样一个课程，在食品研究所都有提供这样一个服务。那食品研究所还要提供一个是所谓验证的服务，比如说，哎，我们想类似说、啊、业界比较熟悉的可能是 ISO 嘛 ，ISO 两千类似这样，我们也有辅导、啊，说那我们辅导你去做 TAF 的认证，辅导你去做 ISO 的认证，所以我们也有这种。验证的服务。那我们还有一个技术推广了，就是哎，今天业界有什么样技术能量，有什么需求？比如说，哎，我这个奶粉或者是我这个乳品可能有问题，可以透过我们的集推中心呢，我们食品研究所可以提供必要的这种问题诊断嘛，或者是问题解决。嗯
1: 、那我们现在就请赖副主任来为我们介绍您的这项研究，启动农产品保鲜大未来喽
3: 。我想台湾真的是一个宝岛，我们有非常好的农产品。我来自农家，农民都很辛苦，也会栽种很多甜美多汁的农产品。可是我们也都知道说，说他们的获利似乎跟一般的行业相对起来是比较辛苦一点的。那其中有一个很重要的问题是在农产品的保鲜，如何延长它的寿命？从农场采收之后到我们消费者买到，这已经一,一段的时间。那要帮我们农民创造产业价值，最重要的是不是这个产品？能够外销到国外去。我们这个技术大概是从这样一个发想，就是怎么样利用保鲜技术帮农民创造价值。那在这个过程之中，其实我们也花了蛮多时间，我们的团年花很多的资料整理的功力哈，就是去看一下目前保鲜的一些方式，可能有物理的、有化学性的、有微生物性的。那物理性呢，可能对国外这一种能量的一个导入要非常的精准哈。那有时候。啊、呃，如果能量做的不够好，就会造成品质上面的一个裂变
1: 。你所谓冷链是什么意
3: 思？比如说冷藏啊。哦
1: ，冷藏哦。是是是、uh -huh.
3: 是，那化学没有问题，现在有几个化学药剂呢，对保鲜都有明显的帮忙。可是我们现在知道说，呃，健康意识希望天然。不要有农药残留，因为农药残留在国外的一些机构上面也认为说可能会造成有些微生物病原菌造成抗药性，都尽量能够降低使用。嗯，那不用化学药品，那用什么样方式来做替代保鲜呢？那就是呃，食品研究所生物资源中心有很多的微生物，这些微生物有机会来。拮抗这些病原菌，那如果能够利用这些拮抗微生物开发成一个微生物的保鲜剂，那不仅品质上面能够得到有效的延长，那对消费者的健康也会带来很多很多的加分、啊、所以在这个计划里面，我们就选择三个品项。在这个计划里面呢，我们明显的是提到的是两个，就是芒果跟香蕉，我们做的比较完整一点哈。芒果，我们台湾一年也栽种了一万多公顷嘛，哈，所以是非常重要的一个水果标的。目前在国内行销大概是没什么问题，因为它的产业链时间没有很久。可是，如果今天台湾的农产品要创造更高的价值、嗯，那可能要用精品的概念来看待这件事情。我们也看到很多日本的水果，它可能是两粒或者三粒、四粒，就是一个礼盒的一个包装
1: ，而且卖得很贵呢。
3: 这个可能就是我们台湾未来想去努力的一个方向跟目标，怎么样让农产品变成一个精品，种得好，还要配合后面有效的保鲜。那这个保鲜呢，又是消费者能够接受的一个方式。那我们在这个计划里面用的就是用微生物的保鲜的力道来对这个农产品做加值
1: 。那到底是哪一种微生物这么厉害呢？
3: 那我们这个产品呢，也是食品研究所在多年来努力的结果。我们会从国外引入相对的微生物，研发人员呢会到台湾的各地区呢去筛选采集本土化的微生物。嗯，那这些微生物经过我们同仁操作之后入库，然后接下来可能就要做一些必要的复核跟鉴定。哎，这指的是什么呢？意思就是说，当要有一个目标发想的时候，从里面去做应用，总要知道说这株菌是不是安全而可使用。嗯，这个是一个本土，我们现在目目前应用的是一个黑项目，也就是这项研究的主角咯，那是怎
1: 么样找到它的呢？
3: 就是我们之前同仁在收集本土微生物的时候呢，发现到这样一个标的。那我们在做保鲜的时候，发现到国外有一些技术报告认为，这个黑酵母或者是英文所讲的 a u r e b a s i d i u m pullulans， 这个在保鲜上面是有应用的力道。所以我们在资料搜寻上，哎，我们发现，在 BCC r 就是生物资源中心里面也有类似这样一个菌株几十株。那我们同仁就花了一些心思去评估说。我们所里所收存的这些黑酵母，它是安全可使用的，在我们卫护部里面呢，也是可供食品原料使用、汇成一览表的一个标的之一，所以在安全上是不用特别的顾虑。等于就是一个食品级的保鲜剂了。假设用一个原料的角度来取代我们以往所讲的化学保鲜剂的一个应用，我想对消费者或对我们来讲都是一个很大的利基。所以非常荣幸的也受到这个科技部的计划资助，计划里面也联合了其他的研发单位，比如说高雄区的农业改良场，还有香蕉研究所，我们一起努力提供我们非常好的场域验证的一个机会。
1: 赖副主任谈到场域验证的部分呢，我相信听众朋友觉得，嗯，这个到底指的是什么呢？你们是怎么样进行场域
3: 认证的呢？除了我们在实验室上面去做评估验证之外，我们也实际到集散场去做场域验证。嗯，今天我们不管是香蕉或者是芒果，假设要卖到日本、卖到韩国，他们实际的这个所谓的配送操作步骤或者配送的流程是什么？我们就按照他既有的流程。去走一遍，那在不影响到目前操作流程之下呢，让我们的呃使用者或我们的农民能够去习惯说这样一个操作流程是不会造成他们很大的困扰。那我想这个大概是这个计划非常重要的贡献或者一个亮点嘛。所以，我想要感谢的是科技部给我们这个计划的一个资助。当然，这个部分也是感谢食品研究所的所长还有相关的长官对这个计划的一个支持，还有我们团队同仁在这个计划的努力，才有今天这个成果出来。
1: 我相信听众朋友是竖起了耳朵在听今天的这一集节目，每个人都非常的关心，我们吃到肚子里去的一定是要健康又安全、卫生又营养。所以呢，这样子的一个纯天然的保鲜技术，它究竟是怎么样研发出来的呢？下一个阶段，我们再请赖副主任告诉我们呢。勤劳的师长跟认真的学生，是校园里最美的风景。老师一定可以让孩子更好。谢谢老师为我们找舞台，谢谢老师鼓励我学习，谢谢老师陪伴我。欢迎上教育电台官网 Channel p a s s 主题频道，欣赏在教学路上让孩子更好。二零二零师铎奖，按赞
3: ，耶、yeah, 赞哦。
0: 我想申请留学奖学金，不知道什么时候报名。留学奖学金真是每年都会办理，明年度真是简章预计在今年十二月底公告。那奖学金待遇、受奖年限又是如何呢？像一般生，每人每年一万六千美元，受奖年限两年；如果是力学优秀生、原住民生及身心障碍生，每人每年三万美元，受奖年限三年
1: 。以上广告由教育部提供。哎，加班到现在，终于回家了。哎呦，老公弟弟，你们这些猪队友，房子搞得一团乱。啊十一月要缴的地价税缴款书还在桌上，明天要赶紧去金融机构、便利商店缴。傻媳妇，马上使用手机行动支付 App 扫描缴款书上的 QR code 就完成缴纳，或用信用卡、金片金融卡、活期储蓄存款账户缴纳也行哦。爸，你真是我的神队友。以上广告由财政部提供。家
0: 外家外，阿玛波拉，扎根格玛西卡斯达斯的查库拉乌古列列。大家好，我是来自台东的胡
1: 代明，这里是教育电台。那罗哇那咿呀那呀哦哎呀，那西里呀鲁玛的呀恩哦，朋友们就爱教育电台。今天为您介绍的是启动农产品保鲜大未来这项科技是超厉害的，而且每个朋友都非常的期待这项科技赶快问世哦。好，这个是非常天然，对于人体、对于大自然都没有妨碍、没有伤害的一个保鲜剂，纯天然的保鲜剂。我们邀请到的是食品工业发展研究所的赖进慈赖副主任。刚刚赖副主任帮我们介绍的这项产品之后，他也告诉我们已经进入场域来进行验证。那刚刚有提到这个重要的主角，它叫做黑酵母，是是是是，是是是<笑>就是我们常常说酵母菌，酵母菌它是黑色的吗
3: ？呃，我们都知道在食品研究所里面，它收集的微生物非常的丰富哈、啊，目前大概有两万三千多株的微生物，那其中有酵母菌，有真菌。有细菌，嗯，那今天我们谈的主题是酵母菌，那它另外一个称呼叫做短梗菌，短梗菌，啊、短梗菌哦、嗯，那为什么它是一种酵母菌？那为什么叫黑酵母？就是在正常我们用培养基培养之后，在它营养应用的后期呢，它会产生一些孢子，那这个时候也会产生黑色素。让整个培养的机制或者是培养液看起来就会产生黑色，就被大家认为这是一个黑项目。所
1: 以，这样的微生物其实无所不在耶。是
3: 是是，比如说、嗯，假设我今天要筛选耐高盐的，那我可能到海边去筛菌、嗯，因为它盐度比较高嘛，它不是淡水嘛。或者是我可能到泡菜制作的工厂去筛。嗯，因为在那个环境就是比较嗜盐性的微生物，在这个环境能够生长的机会相对高，所以我们同仁呢、啊、就会做一些任务性的采集，嗯，比如说他可能要比较高山高纬度的地方去收集一些菌株，到
1: 玉山上面是，
3: 哎，我们也同仁就是上山下海、嗯、到不一样的场域去，那这个当然是要事先规划。因为我们资源有限，你们有
1: 目的性的、啊，对，就是哎，我
3: 今天为什么要做、嗯？要寻找某一类，对，那我们这个可能就到太平山，或者是您刚刚所讲的玉山去采集。<笑>
1: 所以你们现在是不管是来自国外或是在本土采集的这些微生物菌种，有两万三千多株啊，对，采集这么多株的微生物，最后是要做什么用呢？
3: 我们的保存系统里面大概可以分成好几类。第一个是公开的，就是说，比如说，呃，吴小姐，你希望做泡菜、嗯，那里面可能一些微生物嘛，可能有乳酸菌，大家都很清楚，你就可以在我们目录上一看一些乳酸菌，就可以买来做后续的试验跟评估。哦 ，OK， 这是一个。另外一个是专案保存。呃，学校老师他毕生花了很多的心血，嗯，针对某一个菌株，比如酵母菌或者是细菌，那做了有系统一个收存，他现在要退休了。啊，总是要希望有人来接手，如果没有好好的保存跟让它有效的延延续下去，非常可惜。它就可以跟食品研究所做这样一个讨论，是不是有一些专案的积存这个动作？嗯哼，那或者是说，我们刚刚所讲的，我们同仁去外面收集很多的微生物，那这些微生物可能还不知道它的功能在哪里。啊，这个时候我们也可以当做一个标的。今天有药厂来，也可以针对说，哎，我们今天去玉山采集了这么多菌，如果用他的角度来看，这个场域所收集到的微生物，可能在筛原料药的时候也比较有机会，他就可以用我们这个铺来当做他后续加值的。那我们还有一个收集的一个标的，这是专利微生物的寄存，嗯，比如说我今天在启动农产品保鲜的大未来里面，这个黑酵母，黑酵母很棒嘛。我也希望能够有受到智慧财产上的保护啊，所以我就去申请一个专利。这株菌啊就有专利上的保护。那台湾的智慧局就说：“哎，那你要送到食品研究所去寄存、嗯。如果有人对这个技术有兴趣，他想评估看看这你目前这株菌的一些表现特性，那总是要有在现性，所以他就会可以到食品研究所来申请这种专利寄存的进驻、嗯。所以食品研究所也是智慧局所指定的这种生物材料。”的寄存的单位
1: 、嗯、那么多菌，你们是怎么样去找到这个黑项目的
3: ？应用这个菌株之前，其实食品研究所就已经有这个保障在那边。那是资料库。对，那我们在执行这个科技部计划的时候呢，我们也读了蛮多的资料，说哎，这个黑酵母是可能是一个非常具有潜力的标的，所以我们就看看食品研究所有没有。嗯，啊，刚好我食品研究所有这样一个菌株库，所以我们同仁就从这个菌株库里面呢。去做筛选跟比对，找到一个非常好的，真的是本土的。那这个郡主我们也去申请专利，嗯，也申请专利，对对对、嗯。所以这个应该是说我们有做超前部署嘛，嗯、或者是有一点未雨绸缪，有有做功课。那必要的时候刚好可以端出这样一个材料出来
1: 。是，所以花多久时间找到的
3: ？那其实这中间也同样花了很多的时间去做评估跟筛选大概从一开始我们要开发这种微生物的保鲜剂，到后后面定调在黑酵母，我想大概有半年到一年中间、嗯嗯。对，这个时间也
1: 相当的长。是因为我们做了
3: 蛮多的评估，我们要说服我们的长官，嗯、我们要说服我们的计划资助者。对
1: ，是那所以这个黑酵母是你们发现的，但是呢，要把它做成发酵液，是才可以拿来做这个保鲜剂
3: 嘛？对，对不对？对。那
1: 所以黑酵母要怎么样去做成发酵液呢？这个过程是。怎么做的
3: ？呃，这个两个阶段，就是我们现在知道这株菌有这样一个好的功能嘛，嗯，那接下来我们就是想办法让它大量的发酵出来，啊，就是大就包含我要用什么样的培养基，我要给它吃什么，它才可以长长得好，或者是把我们要的这个代谢物代谢出来。
1: 那你可以告诉我们它吃什么吗
3: ？<笑>呃，它主要得的基吃的到是，一些碳源跟氮，就像人一样嘛，我们也是碳氮为主嘛。嗯
1: 碳跟氮是化学元素啊，对对对。那你们喂它吃的是鸡蛋吗
3: ？不是不是不是，黑糖。可能是比如说像卵磷脂、嗯、啊，类似这样子。我们会有一个氮源、碳源和其他的一些微量元素给它吃嘛，给它
1: 吃要喂它。中
3: 间的一个配比多少，我们也要透过我们这个培养的操作策略不断的
1: 尝试。对、嗯
3: ，那什么样的条件？它的温度要几度？它、嗯、的 pH 值要多少？还有另外一个就是说，它要多少溶氧、嗯、啊？这个都是我们要控制的。是、啊、另外一个是黑酵母的发酵过程中，它可能粘度算高的。那粘度太高，其实对我们后面的处理不是那么容易啊。嗯、所以怎么样让我们的产量有效提升？那这种负面的影响能够降低到最低的程度，也是我们考验我们的专业同仁的能力啊。
1: 嗯,嗯那我们刚刚介绍的这个黑酵母菌株啊，你们是怎么样去发现说它可以用来？在农产品，比方说你刚,刚讲香蕉、是芒果这个部分，怎么样来做保鲜呢？这整个的机制是怎么样？它有什么原理呢
3: ？OK， 我想跟跟主持人也讲到说，我们之前做黑酵母有一定的起源，就是因为黑酵母它是安全可食用的。那我们也看到很多国外的技术报告说 ，OK， 它跟真菌，尤其水果，主要是真菌的问题造成它品质的改变嘛。嗯、所以我们就是在一开始就用实验室的方式，哎，我们在看芒果或者是香蕉或者是木瓜，它常常产生品质裂变的病原菌是哪些？啊，可能是这个所谓的炭疽病，它是一种真菌。在文献报告的时候，这种类似。芒果或者是香蕉会产生裂变的，大概就是炭疽病。炭疽病，对，所以我们就针对炭疽病跟我们的黑酵母之间做一个比对。我们培养炭疽菌，然后利用我们的黑酵母菌，然后放在一起的时候，它有没有抑制的作用？嗯如果有的时候表示我们对这个病原菌呢，它是有拮抗作用的
1: ，嗯，是可以抑制它的。对
3: ，就是我们先找出那个标的，嗯哼，啊，这个结果当然是正面的，确实在黑酵母这个发酵液存在的一个情境之下呢，炭、嗯、疽病它是会被抑制的
1: 。那跟我们说说这个研究过程咯
3: 。那我真的把水果拿来，有处理有浸泡这个我们的发酵液，跟没有浸泡发酵液。去做一个对照跟比较，一个是有处理嘛，就只有加我们的黑酵母发酵；一个是没有处理，可能就用水。那我们也另外加一组，就是利用目前产业在常用的化学性的保鲜剂,剂、嗯、啊，比如说腐菊啦或者美奈的这种化学药品，就根据它推荐的一个剂量来这个比对。那结果呢？那么发现呢、啊？在实际水果上面的应用，比如说芒果或者是香蕉上面，在一定的浓度之下，我们的结果跟化学性的不相上下，甚至可以说有过之而、哦、无不及。这个大致是我们在这个部分的一个比对跟发想，就是一开始我们会从文献、技术报告去去找到一些 hint， 说哎，我们这样走下去其实是有机会的。嗯，那透过我们实际场域的验证，也到产地去做实验嘛。根据实际的这个场域验证，或者是集散场的工作流程，发现到我们的结果是非常有加分的
1: 。哦，对，所以目前是用在香蕉跟芒果上面。对对对，你刚讲还有木瓜也有试过。
3: 那木瓜是我们应该说下一个。实际上是只有长疫验证的、嗯，因为木瓜目前我们还没有做长疫验证。但是有一些业者对我们这个标题是非常有兴趣的。木瓜在台湾种的比较少嘛，它是应该是台农二号，主要以这种番木瓜为主。台湾大概种了六百多家而已，比较少。不像这个香蕉或者是芒果，嗯、大概都是万刚刚芒果一万多公顷、嗯，芒果大概是一万三千公斤嘛，嗯、那香蕉大概一万四千多公斤、嗯，木瓜是种的比较少，六百多公斤、嗯。但是。我们希望说，把这个外销这个路能够走通了，我想对农民收益，或者是未来栽种的面积能够有效放大。
1: 众哦，不太清楚说，原来我们从水果摊上买来的水果，嗯，它是经过这样子的一个处理。过去听到的是国外进口的水果，是是因为它要长期的。运送时间，所以它需要做一些保鲜处理，或是照光或什么的。嗯嗯、我只是听说啦，实际上不太明白，能不能也让我们听众知道一下，就是像国外来的水果啦，或是我们本地的水果，从产地要送到卖场的时候，这个过程中他们会进行的一些保
3: 鲜的方式有哪些？呃，我所了解的，如果今天从国外进口来讲，好、啊，比如说苹果,、嗯、果，我们可以看到，如果今天是从美国。或者是比较距离远的，嗯，大概会上蜡、嗯
1: 嗯，哦，大概会上蜡。对，从小就知道有上。是大概
3: 会上，因为上蜡目的其实也是为了保鲜，这个是在规范上是被允许的、嗯。那如果是一样是苹果，可能从日本或从韩国。Baby， 他就不用上了，因为他的这个时间路途比较对。今天从美国，他可能要走海运一个礼拜以上，这个时间就是长一点，所以他必须上那这个动作。
1: 从美国送过来，他路途很遥远，可是他也应该有冰箱啊
3: 。是，但是冰箱基本上是会脱水嘛。所以它还是有水分会流失、流流失这个困扰，难
1: 怪它要把蜡封起来。是，所以一般都
3: 会。但是如果你那个路程比较短,短、短一点，这个时间没有那么长，基本上就可以少了这个动作。所以就要看产品了、啊。你说保鲜一定会有，比如说能量一定会有，把那个温度降低嘛。嗯、像芒果，它可能是在8度 C 的一个运送温度后手的芒果是8度嘛？香蕉后面还要做催熟，它可,可能是在13度 C 左右。嗯哼，它的温度会不一样。那另外有些人是用这种气条包装，避免它呼吸速率太快，避免它吹手，所以可能会加了二氧化碳，降低它的呼吸速率，避免它吹手，可能会加乙烯。在整个熟成的过程中，它会产生乙烯。那如果乙烯呢、嗯、蓄积在这个系统里面呢，就加速它的熟成，它就烂了。对，所以通常要把乙烯去掉。所以有时候我们所里有开发这种乙烯的吸收剂。就希望说它产生的这个乙烯呢，能够有效被移除，让它那个保存的时间呢拉长一点。嗯，那我们刚刚讲说，哎，氧气就是呼吸嘛，所以有些人呢，我可以灌二氧化碳去取代氧气。嗯，那可以降低呼吸速率。哦，对对对。
1: 哇，这是我们一般民众不清楚的耶。是，今天这个秘密大公开。嗯，谢谢谢谢。<笑>那所以，比方说，你刚,刚讲那个芒果啦、香蕉啦，在过去一直以来，也许有可能储存的时间比较长的话，它需要去浸泡一些化学药剂
3: ，是来保鲜。是
1: 。那那些化学药剂对人的身体以及对环境会不会有一些影响呢？
3: 呃，目前如果业界在用的，基本上都是符合法规上面的规范了。但是规
1: 范之内，对，但是我
3: 想消费者现在讲究所谓的洁净标示嘛，就是少添加或不添加。即便它是在合理的范围里面，但是消费者他就像我们现在可以看到很多这种有机的蔬菜店，或者是无农药标示的啊，它、嗯、可能是自然农法的方式来做栽种。那五辉都希望能够让产品吃得更健康，或者消费者在使用的时候更安心。嗯，所以安全上我认为应该是没有问题的，只是目前大算是超前部署嘛，这种降低这个危害性，是
1: 符合消费者
3: 的需求。是，对对对对，對嗯、没错没错
1: 。目前这种保鲜的方式，用黑酵母来保鲜的方式是用浸泡的
3: ，对
1: ，用浸泡的。對
3: 我们开发的产品最好能够让使用者在使用的时候不会造成太多的困扰。嗯，比如说它的操作流程本来就是 A、B、C， 我们也希望它就是按照 A、B、C， 不见得说、啊、我要 A、D、Z 这样跳跃式，或者是对它的操作习惯有很大的改变。以目前芒果来讲，它就是摘下来之后呢，它就要做分级嘛，分级然后洗涤包装，就是在它这个操作流程里面有洗涤这个动作。所以我们就加一个漂洗的这个流程，把我们的黑酵母化酵液呢，就放在这个洗涤里面。本来它就是要洗，本来就要洗的。洗完之后，它就可能就吹干，那、嗯、就可以做包装这个动作。嗯、所以。我们是可以用浸泡的一个模式、嗯、就洗涤浸泡的模式，把我们认为有效的这个黑酵母发酵液呢，放在这个池子里面去做操作，对。
1: 所以对于这个产地来说，完全不会制造他们任何的困扰，跟他们原来的流程是差不多的,的，对。那但是在费用上呢，如果说是跟化学药剂来比较的话呢，那用这种黑酵母发酵液。来做储存的保鲜剂的话，会比较贵吗？
3: 呃，目前我们的确是比较贵，嗯、呃，就是跟腐菊啊，或者是。刚来得来讲是相对高一点
1: 、嗯。难怪你的表情怪怪的。
3: 呵呵<笑>这个也是我们未来可能要努力的目标，就是我们在跟业界朋友推广这个技术或者这个产品的时候，嗯、还是有一些保留了。可能因为我们有这个科技部资助的这个计划技术研发、哦嗯、除了农产品之外，我们可以在其他的产品标的得到一些应用跟延伸，比如说。最近我们有一些叶子衰，我们在做气死的时候呢，会有这种就微生物污染的问题。气死，气死，就是那个对气死的时候，嗯，有这个困扰、嗯。那目前当然他们可以加一些合法的一些成分，他们就想说，那可不可以用我们的？如果我们这个是一个原料，一个是配料，那就没有这种困扰。那我想现在很多产品都是自主管理，嗯，你要进入某一些大的的流通市场。他们本身除了要符合法规的要求之外，他们会可能会定了比较严苛的一个标准。嗯，哦 ，OK， 那你不可以用这种化学性的易进剂。嗯，那假设我们可以利用这个黑黑项目这个标的这样一个产品应用到产品线的是，对他来讲是大大的加分。嗯哼，对，对所以主持人刚刚问到的成本，那成本我们要很认真的、很严肃的去面对。未来在量化产成的时候，有没有机会？让成本降低，比如说他用了培养基，可能用循环经济农业的一些副产物来培养，或者是在大规模的情境之下，能够让它的成本有效降低。第二个就是说，哎，可能在某些特定的情境之下，可能不是比成本的，因为它就是要这个所谓天然的微生物发酵液。嗯，即便有其他刚刚所讲的化学性的竞品。他都不要，嗯、啊、所以这个部分也是另外一个机会嗯,嗯，是。那
1: 除了现在用在芒果跟香蕉上面这么的成功之外，那它未来有可能放在别的水果上面吗？
3: 是我们大概有评估过几个可能的标的。其中一个标的是柑橘类哈，柑橘类，因为我们知道每年过年的时候、嗯，有些人就是为了增加储存期限嘛哈，某种程度的要调节那个产量，嗯，就是、说哎，我现在产量高峰的时候呢，我是不是可以把它延，就是做适当的一个储存，可能在产量比较少的时候，我再拿出来卖、嗯，所以很多人会用一些化学性的药品来做浸泡，嗯，然后去延长它的寿命。那我们期待这个部分是可以取代的啊，就是泡我们的黑酵母发酵液，嗯，就可以降低这种霉菌的病斑的一个形成，这是一个、嗯、一个想法。另外一个想法是我们觉得啊，在草莓应用上面，可能也是我们想去尝试跟评估，因为一开始、啊、容易烂掉、欸，对，嗯，而且好像。草莓在农药的应用上面，算是大家比较诟病的事。大
1: 家都知道，每次吃草莓的时候，其实是心惊胆跳，是
3: 心里很不放心，就是要不当的什么延洗的、啊，或者是不断的漂洗。毛毛<笑>那我们希望说，也许这个部分，嗯，希望往后或者往下延伸的一个标的。嗯，可是我很
1: 好奇啊，因为草莓好像一过水之后就很难保存、欸，对？是。那你们如果是要浸泡在那个液体里面？那它不会有这样问题吗？
3: 这个也是我们在一个思考的一个方向，就是我刚刚提到的木瓜，啊、嗯，木瓜有业者对我们这个产品也是寄以厚望，但木瓜皮很薄啊，是不是适合在漂洗？啊，可能不适合，可能是用喷的，嗯，啊，所以未来我们也希望说这样一个好东西。也许在剂型的衍生上面能够多样化一点，可能不是只用漂洗，因为有一些产品不见得适合用漂洗。就像你刚刚讲的草莓，它可能就是避免，嗯，这个浸泡、嗯。泡过水就烂吗、啊？泡过水烂掉是一个问题。第二个，营养成分有可能会流失。嗯啊，所以是不是有可能用喷的？嗯、呃、这个大喷是可以吃的嘛？所以就没有这些问题。嗯，像国外也有这样一个产品嘛，像呃有一家公司 p p e r 它也是利用一些啊农、呃、业的。一个是副产物，然后经过适当的一个萃取之后，所、嗯、得到一个产品，那也得到 F 嗯 d a 的一个核可，嗯啊，可以在市场上面流通跟应用。所以我觉得我们的产品未来也可以朝这个方式去做铺陈跟开发。当然，我们现在还有一个往下走的是，目前针对某一些特定的黑项目，比如说它是 D A 株或者 B 株，未来我们也希望说，我们开发一个广效性的保鲜剂。当然 A、B、C 都是安全嘛？但是我们未来可能说，哎，有 A 的成分，有 B 的元素，有 C 的能量、啊、把它搭配在一起、嗯，这种广效性的，也许这个东西呢，因为我想台湾的很多的农产品量都不是很大，假设这个产品能够否 A， 能够否 B， 能够否 C， 对我们的业界朋友或者是对农民在选用上面呢，就不见得需要这么精准。我们生产制造要精准啊，但使用还是要友善。
1: 嗯、所以您刚,刚的意思就是说。可能这个黑酵母菌株，它可能有很多株，嗯、对,对不对？那有不同的功效，
3: 对对，它的特定功效可能有什么对。那你们
1: 目前是用某一株？对，然后去对付这个黑炭疽病，就是比如说
3: 芒果，<笑>对，或者是比如说香蕉，香蕉对对,对
1: 。但是未来可能会用在别的水果上面，或许可以再加上也是一样黑酵母的菌株，是是,是,是但它的效果功能也不太一样，对。那就等于是一个综合的，是广效型，
3: 对对对，广效型，这也是我们下一个阶段想延延伸的一个标的、哦
1: 。那目前已经是变成成,成,成品，已经在使用的吗？在业界上？
3: 呃，这个应该说没还没上市没，对，没有。嗯，
1: 对。那什么时候会上市呢
3: ？我们还是希望有一些业界来跟我们做合作。嗯哼，对，因为毕竟食品研究所希望做产品或者呃技术的开发嘛、啊。我们打前锋，我们跑第一棒，嗯、可是后面还是要产业界来做延续接续
1: 。黑酵母发酵液，它可以用在水果上面的保鲜，能不能拿来用在像肉类啊、鸡肉、鸭肉、鱼肉的保鲜呢？
3: 刚好这个也是我们目前在规划或者是想投入的一个标的。就像很多业界朋友说，他消费者到菜市场去买鱼，其实只有一半是铺冰的，上面是没有铺冰的，底下的温度也许够保温冷，可是你看得到的那一面可能是不够保温冷。这个部分呢，就有这个必要了。假设我们没有铺冰的这个区块呢，能够喷这个黑酵母的发酵液，也许对微生物的生长是可以带来一些抑制的作用。啊，所以这个部分，我想有业界对这个产品应用在水产品上面是。有正面的效果吗？对这个效果，我们还在投入。因为水产品比畜产品更有机会，是因为畜产品如果实施的，对消费者来讲是另外一个产品的呈现。如果以您刚刚所讲的水产品跟畜产品来讲，水产品可能是我们下一个阶段可以投入的，看起来比较机会的一个标的。这个如果有不错的成绩之后，下一个阶段才是会肉产品的考量。
1: 那我们全国所有的听众都帮你们一起加油，谢谢。我们期待这样子的研发可以赶快出来。可以让我们在食安上面呢，能够有多一
3: 层的保障。是是是，嗯、我们希望我们能够贡献我们的研发力道，嗯、希望消费者会喜欢。谢谢
0: 。科技好生活。
3: 我想，农产品还是台湾一个很重要的一个经济作物。那如何提升我们农民的价值？尤其在水果方面，如果未来能够用精品的角度来做铺陈的时候，量不见得很大，但是价值能够很高的时候，我想农民也比较不会那么辛苦，也不会过量的这个问题。外销出去，我想量可能也不见得是未来需要考量的。但是怎么样让它的有效期限找到有经济价值的一个标的，把它保存期限有效的拉长，这个是我们在未来想做的。那目前食品研究所在芒果或者是香蕉这边已经有一个初步的亮点出现啊、哦。那我们也期待这个成果能够跟国内业界朋友做有效的连接，把这个技术能量真正在外销的这个精品铺陈上面能够用得到。那我们也希望说，除了芒果或者香蕉之外，可能其他的水果，比如说火龙果、草莓或者是柑橘类，能够应用得上。那我们也会开发比较广效性的，不是针对专一性的，比如说在某一个特定的产品领域里面呢，都可以应用的，比如说柑橘类的或者是 cherry 类的都可以用。我想对我们的农民在使用的时候也会有比较多的便利性。现在聚焦的可能是主要是在水果，那蔬菜上面我们也能够有效的延伸，比如说现在我们在做切切蔬菜，可能它还是要用氯来做消毒。那未来呢，我们可不可以不用氯，用我们这种很好的黑酵母、黑酵母,母的发酵液来做处理？那不仅具有杀菌的功能，甚至还有其他正面的一个功能跟角色。这个大概就是我们在未来铺层上面所希望应用得到的一层面。是，所以我们希
1: 望更多的业界听到这个讯息。那我们也让听众朋友知道，原来农产品的保鲜如果没有做好这一端的话，我们吃到的水果是不够新鲜的。是是
3: 是,是,是，你买回
1: 家没多久，它可能就烂掉了。是,是,是。而且呢，您的这项研究还可以帮助我们国内的农产品外销到国外去，它保存的时间比较长，而且是用天然的物质。黑酵母所做成的酵素来进行保鲜，希望对未来的农产品外销有更加值的作用，也让农民的辛苦获得相等的代价。您的这项研究真的是太重要了。
3: 呃，希望大家都能够收获。谢谢主持人，<笑>非常谢谢
1: 食品工业发展研究所生物资源保存以及研究中心所有同仁共同的努力，是，也非常的谢谢赖副主任跟我们介绍，对我们未来可能有一个大改变。我们希望未来可以吃到新鲜的。无毒的、健康的、安全的水果，甚至未来可能发展到更多的水果，在蔬菜类也许也有帮助，对不对？对对对,对。非常谢谢赖副主任、啊。谢谢谢谢,谢
3: 谢，我们继续努力，谢谢
2: 。我是国立湖北科技大学洪振豪老师，我在模人的主要研究是三体模人技术架构的建立。那我希望我未来。这个方面的磨润就除了对我们产业的技术的提升以外，我也期望能对我们能源、环保，甚至未来我们国家非常重要的工业四点零的发展，能够有所贡献
1: 。下星期我们将邀请教育部第二届产学大师奖章德主、湖北科技大学讲座教授洪正豪洪教授，为我们带来他的专业磨润技术。我们下周三上午的十一点零五分，教育电台新科技大未来再会了，拜拜。